0: La fille flûte restait blottie dans la pénombre serrant le dernier cadeau de Stéphane entre ses petites mains pâles Madame Bellary devait la chercher et les domestiques reniflaient dans tous les recoins du château comme autant de chiens redevenus sauvages regardant sous les lits, dans les placards derrière les casiers à bouteilles tout leur sens à l'affût d'une trace d'elle Lydia Madame Bellary se met déjà en colère Tu te comportes comme une égoïste Nia t'attend dans la salle de répétition Lydia a ça Oui, Nia devait être en salle de répétition Elle était la bonne sœur Lydia était la mauvaise Celle qu'il fallait chercher Les deux filles flûtes seraient punies à cause de Lydia Bellary avait renoncé à la discipline directement Elle punissait les deux sœurs Et laissait la culpabilité renforcer l'obéissance Cela marchait autrefois plus maintenant, plus depuis le départ de Stéphane. D'hier, tourna la minuscule bouteille de verre soufflé de Stéphane une dernière fois entre ses doigts délicats. Un cadeau d'adieu, comprenait-elle à présent, à présent qu'il était parti, à présent qu'il ne pouvait plus la consoler, quand les dommages de Bellary se faisaient trop lourds. Les fougères frissonnèrent. Un homme jaillit de la verdure, se jeta sur elle comme un loup. Ses mains s'abattirent sur ses épaules, des doigts s'enfoncèrent dans sa chair pâle. Il y a Alta, les nerfs poignardés jusqu'à la paralysie, et s'effondra sur les dalles d'ardoise, papillon brisés sous le poids de Burson. Surpi Surpris par l'agression, son cœur s'affola, lui arrachant un cri, qui se transforma en gémissement quand elle se retrouva le visage écrasé contre l'ardoise grise. Juste à côté d'elle, une orchidée rose et blanche gisait décapitée. Montagne de muscles et de cicatrices, Burson était un paysage rocailleux, saillant de puissance et de colère, sillon tracé par le combat. Myriam prétendait qu'il avait été gladiateur, mais elle était romantique. Lydia soupçonnait plutôt que ses cicatrices avaient été acquises pendant son dressage, comme elle devait ses propres châtiments à Bélaré. Burson enfermait l'avant-bras de Lydia dans une poigne d'acier. Malgré sa force colossale, sa prise était légère. Après une désastreuse fracture initiale, il avait appris quelle pression, les os de la fille flûte pouvaient supporter avant de se briser. Burson s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, et l'étudia de ses yeux bordés de rouge. Des iris s'augmentaient injectés de sang, à force d'amélioration qui scrutaient les pulsations infrarouges de sa peau. Le visage balafré de Burson, Perdit lentement les couleurs de feuillage et de pierre de son camouflage, et là où sa main touchait celle de Lydia, sa peau pâlit, comme saupoudrée de farine, imitant la blancheur de la fille flûte. Bellary se trouvait dans la salle de spectacle lorsque Burson lui amena Lydia. Bellary jetait des ordres à la coordinatrice, inconsciente du monde extravagant qui se construisait autour d'elle. La chaleur dégagée par l'activité humaine l'avait contrainte à ouvrir le col de son armure noire. La beauté de son visage était mathématiquement sculptée, structurée par la science et d'anciennes traditions cosmétiques. Cocktail prophylactique, cellules régénératrices, inhibitrices de cancer et Revitia lui permettaient de conserver l'apparence d'une femme de 28 ans, tout comme les traitements Revitia de Lydia la l'affichaient dans les premiers bourgeons de l'adolescence. Vernon Vehir avait rendu Bellary célèbre. Il avait payé les frais de sa sculpture corporelle et c'est d'elle une star, tout comme Bellary investissait à présent dans Lydia et sa sœur. Bellary se tourna vers Lydia, interrompant ses pensées. La cicatrice résultant de l'attaque de Stéphane était toujours visible sur sa gorge, malgré les reconstructeurs cellulaires dont elle se gavait comme des bonbons. Cette marque déplacée devait l'exaspérer. Elle qui prenait tant soin de son image. Bellary remarqua l'attention de Lydia. Elle pinça les lèvres et ferma le col de son armure, dissimulant les dommages. Ses yeux verts s'étrécirent. Lydia regardait les invités de Bellary arriver par la fenêtre. Les aérocars zigzaguaient sous escorte, glissant à basse altitude au-dessus des pins. Leur feu de position vert et rouge clignotait dans la nuit. Mia vient se placer derrière elle. Ils sont là. Lydia se détourna de sa sœur aux yeux noirs. Il n'en restait pas grand-chose de leur trait d'origine. Père Bellari les avait regardés grandir dans le château pendant deux ans, avant de commencer leur, à leur faire absorber des pilules. Les traitements Rovitia, à 13 ans, avaient figé leur trait dans la matrice de la jeunesse. Puis étaient venus les yeux, prélevés sur des jumelles dans quelques lointains pays. Lydia se demandait parfois si deux filles au teint mat, en Inde peut-être, Voyaient aujourd'hui le monde à travers les yeux bleus, ou si seul leur oui les guidait dans les rues boueuses de leur village. D'autres traitements avaient suivi. Des pigments avaient drainé la couleur de leur peau, les laissant d'un blanc kabuki, ombre éthérée de leur teint doré par le soleil de la montagne. Ensuite, les opérations chirurgicales avaient commencé. Elles se rappelaient ses réveils après chaque opération, infirmes. Incapable de bouger, pendant des semaines, malgré les aiguilles gros calibres pleines de reconstituants cellul cellulaires et de fluides nutritifs que le médecin plantait dans son corps menu. Le docteur lui prenait la main après chaque opération, essuyait la sueur de son front pâle et murmurait « Pauvre fille, pauvre petite fille ». Puis Bellary arrivait, se réjouissait des progrès accomplis et disait que Lydia et Nia seraient bientôt des stars. Pleine d'invités défoncés au tingle et au champagne, la salle de spectacle frémissait d'impatience. Les hôtes de Bellary, drapés de soieries et d'or resplendissants, se déplaçaient tels des nuages colorés et joyeux, se regroupaient pour converser, puis se séparaient en riant pour poursuivre leur ronde mondaine. Vernon désigna Lydia. Elle est à toi. Bellary sourit affectueusement. C'est une de mes filles flûte. Vernon s'agenouilla et étudia attentivement Lydia. Quels yeux inhabituels tu as. Lydia baissa timidement la tête. « Je les ai fait remplacer, » déclara Bellary. Remplacer ?» Vernon se tourna vers elle. « Pas modifié? Bellary sourit. « Nous savons tous deux que rien d'aussi beau ne peut être artificiel. » Elle tendit la main et caressa les cheveux blonds cendrés de Lydia, satisfaite de sa création. « Quand je l'ai récupérée, elle avait les plus beaux yeux bleus qui soient, de la couleur des fleurs que l'on trouve en été dans nos montagnes. » Il secoua la tête. « Je les ai fait remplacer. » Ils étaient beaux, mais ils n'avaient pas l'aspect que je désirais. Stéphane lui avait donné la fiole le jour précédant sa mort. Lydia lui avait demandé ce que c'était, que ces quelques gouttes ambrées dans une bouteille pas plus grosse que son auriculaire. Elle s'était réjouie du cadeau, mais Stéphane était sérieux. « C'est la liberté », avait-il dit. Personne ne remarqua les filles flûtes lorsqu'elles prirent place sur le central. Elles n'étaient guère plus que des excentricités, des anges pâles entrelacés. Lydia posa sa bouche sur la gorge de sa sœur, sentant le sang pulser rapidement contre sa langue, tandis qu'elle cherchait le minuscule trou dans la peau si blanche de sa jumelle. Elle perçut le contact humide de la langue de Nia sur sa propre gorge, se nichant dans sa chair comme une petite souris cherchant un réconfort. Lydia attendit d'avoir l'attention du public, patiente, concentrée. Elle sentit les poumons de Nia se dilater dans la frêle cage de sa poitrine et inspira à son tour. Elles se mirent à jouer. D'abord les notes de Lydia, soufflées par les clés ouvertes en permanence dans sa chair, puis celles de Nia se joignirent à elle. Le son clair, souffle obsédant, s'épanchait au travers de leur corps. Les timbres mélancoliques diminuèrent jusqu'à s'éteindre, Lydia bougea la tête, inspirant, reflétant Nia, tandis qu'elle pressait à nouveau ses lèvres sur la peau de sa sœur. Cette fois, Lydia embrassa la main de sa jumelle, et la bouche de Nia se plaqua sur sa clavicule. De la musique, triste, aussi creuse qu'elle l'était, exhala de leur corps. Nia respirait dans Lydia, et ses expirations s'insinuaient dans les eaux de sa sœur, se teintant d'émotions comme si l'air chaud de l'une prenait vie dans l'autre. Autour des filles, les invités s'apaisaient. Le silence s'étendait comme l'onde concentrique née d'un caillou jeté dans une eau tranquille, s'écartant de l'épicentre pour laper les bords les plus lointains de la pièce. Tous les regards se tournaient vers les deux jeunes filles sur la scène. Lydia pouvait sentir leurs yeux avides, ardents, presque matériels, elle plaça les mains sous la robe de sa sœur, l'enlaçant étroitement. Les doigts de sa jumelle effleurèrent ses hanches, fermant les registres dans son corps flûté. Leur étreinte provoqua un soupir de désir dans la foule, reflet de leur propre appétit attisé par la musique. La langue de Lydia glissa une fois encore sur la gorge de Nia, ses doigts coururent sur les articulations de sa colonne vertébrale, caressant les clés de la clarinette en elle. Elle joua de son souffle chaud dans sa jumelle et sentit celui de Nia en elle. Nia produisait des arpèges sombres et mélancoliques. Le timbre de Lydia, plus clair, plus aigu, formait une, un contrepoint, une mélodie de contacts interdits se développait lentement. Elles restaient entrelacées, leur corps concevait la musique, les notes s'emmêlèrent, séductrices, tandis que leurs mains caressaient l'une et l'autre peau, provoquant une vague croissante d'harmonie complexe. Lydia filait furtivement vers sa cachette et la fiole, si personne ne les avait pas trouvées. Son cœur battait la chamade, l'idée que la fiole puisse avoir disparu, que le dernier cadeau de Stephen ait été détruit par le monstre. Elle se glissa dans les couloirs secrets, faiblement éclairés des domestiques jusqu'aux cuisines. L'anxiété palpitait en elle, à chaque pas. Un instant, alors qu'elle glissait sa main derrière l'étroite cachette, elle redouta que la fiole ait disparu et ses doigts se refermèrent sur la minuscule bouteille de verre soufflé. Lydia souriait et s'inclinait, et Bellary repoussait les mains tendues pour la féliciter, protégeait son délicat investissement. Lydia se comportait comme on le lui avait enseigné, mais sa main serrait la fiole, discret joyeux de pouvoir et de maîtrise sur la destinée. Stéphane avait raison, les petits ne contrôlaient que leur propre faim, mais pas toujours. Lydia regardait les invités déguster les tranches de Stéphane, Commenter sa tendreté Pas toujours. Elle s'écarta de la foule des admirateurs, cueillit une fraise dans la pyramide des fruits, la plongea dans la crème, la roula dans le sucre et goûta les saveurs mêlées. Puis elle en choisit une autre, rouge et tendre, entre ses doigts arachnéens. Une douce récompense pour une liberté amèrement gagnée. Avec son pouce, elle fit sauter le minuscule bouchon de liège de la fiole et saupoudra le fruit de joyeux ambrés. Elle se demanda si ce serait douloureux ou rapide. Cela importait peu, bientôt elle serait libre. Elle crierait, s'effondrerait, et les invités feraient un pas en arrière, effarés par la perte qui toucherait Bellary. Madame serait humiliée. Plus important encore, Madame perdra tout ce qu'elle avait investi dans les jumelles flûtes. Lydia considéra la fraise souillée, douce, si douce serait la mort. Elle vit Bellary lui sourire tendrement, émue de la redécouvrir se délectant ainsi de douceur sucrée. Lydia sourit intérieusement, heureuse que Bellary assiste à son acte de révolte. Elle porta la fraise à ses lèvres. Alors, l'aspiration lui souffla une idée incongrue dans l'oreille. À deux doigts de la mort, Lydia interrompit son geste, se tourna vers sa mécène et lui tendit la fraise. C'était une offrande d'allégeance, tout en humilité, celle d'une créature totalement dominée. Lydia inclina la tête et proposa la fraise dans sa paume, tout son talent rassemblé pour jouer désespérément le serviteur loyal et désireux de plaire. Elle retint sa respiration, inconsciente de ce qui se passait autour d'elle. Les invités, les conversations, tout avait disparu. Tout était devenu silence. Ne restait que Bellari et la fraise et l'instant figé de délicieuses possibilités.